0: Bienvenido a un nuevo episodio de Sobrevive Como Puedas. Desde bien pequeña, siempre he sentido que hombres y mujeres somos iguales dentro de nuestras diferencias. Diferencias que no nos hacen ni mejores ni peores, sino iguales dentro de las distinciones entre ambos sexos y distintos dentro de la igualdad. De hecho, para mí, como os digo, desde chica ha sido tan evidente que somos iguales, que si no llega a ser porque, desgraciadamente, la vida te va mostrando su lado oscuro, aun por muy optimistas y positivos que queramos ser, pues este lado oscuro existe. Pues, como os digo, si no hubiera sido por eso, pues jamás hubiera sentido la necesidad de tener que demostrar nada me refiero a que no hubiera pensado que era necesario tener que demostrar que las mujeres valemos tanto como los hombres, porque me parece algo evidente. Es algo que de tan evidente me resulta irrisorio e incluso infantil. Tener que defender algo que es lógico, que es así. Hay quien lo llama feminismo. Feminismo, pues... Y ojo, que no me confundan quienes no entienden aún esto del feminismo, que dicho sea de paso, me parece triste que en los tiempos que corren aún estemos con discusiones de este tipo. Para mí el feminismo no es hacer lo que los machistas han hecho durante años, y lamentablemente siguen haciendo. Para mí el feminismo no pretende sobresalir sobre el hombre, sino caminar a su lado, juntos, de la mano, porque no es eso lo que hacemos en la vida. Pregunto a los hombres. ¿Quiénes son vuestras hermanas, vuestros amantes, amigas e hijas? ¿Cómo llegasteis al mundo? ¿Quién os engendró y os cuidó durante nueve meses llevándoos en su vientre? ¿Quiénes son vuestras madres? Mujeres todas, ¿verdad? No quiero decir que las mujeres seamos mejores que los hombres, pero permitidme que os diga que somos fundamentales en la vida y en la existencia. Sin mujeres, el mundo no existiría. Evidentemente, sin hombres tampoco. Pero, a lo largo de mi vida, han sido muchas las veces que me he preguntado acerca de que, si no hubiera sido por nosotras, el mundo se hubiera extinguido. Porque sí, el hombre llega, y dicho burdamente, pone su semillita, pero si quiere, si te he visto no me acuerdo. Pero la que se queda ahí, dando el callo, día tras día durante nueve meses, y después pasa por el momento de dar a luz, es la mujer. La mujer, con su fuerza y valentía, es la que durante la historia se ha sacrificado por traer vidas al mundo, algunas incluso pereciendo en tal batalla. ¿No es eso digno de, de admirar y de encumbrar? Y aún así, ¿qué hemos recibido a cambio a lo largo de la historia? Sumisión, desprecio, humillación, quedarnos en un segundo plano y un trato denigrante, tratarnos como si fuéramos una muñeca que necesita del cuidado y permiso de un hombre, y lo peor es que, aún hoy, en el siglo XXI, en el que nos llamamos modernos, hay millones de mujeres que siguen bajo el yugo de los hombres. Y desde mi punto de vista, peor aún es que los ciudadanos occidentales lo permitimos. Incluso algunos lo avalamos y lo defendemos. Cinismo tal vez, incongruencia y falta de cordura, me parece a mí. Me he preguntado mil veces cómo, siendo las mujeres tan fuertes como somos, ¿Cómo hemos podido permitir quedarnos a un lado, apartadas por un hombre? ¿Cómo permitieron algunas no poder conducir, votar o estudiar solo por el hecho de ser mujeres? ¿Cómo consintieron que alguien les dijera que no podían hacer algo por ser mujeres? ¿Por qué? Tendríamos que habernos revelado desde el principio, haber ido por nuestra cuenta, haber explicado a quienes convivían junto a esos hombres que sin nosotros la humanidad se acabaría. Es cierto que desde mi privilegiada posición como mujer del año 2020, viviendo aquí en España, me es fácil opinar ahora y me es difícil comprender cómo esas mujeres pudieron convivir con esos hombres, satisfacerlos, cuidarlos o incluso amarlos. Desde aquí, hoy día, me indigno y pienso que a esos hombres no habría que haberlos tenido al lado y habría que haberles puesto los puntos sobre las sillas desde el principio. Pero repito. Lo entiendo y soy consciente de que es muy fácil hablar ahora desde aquí, un lugar donde por suerte me encuentro ahora con el camino no hecho del todo, pues desgraciadamente aún hay mucho por hacer, pero sí que bastante asfaltado ya gracias a ellas, a mujeres fuertes que un día pararon y se levantaron y dijeron aquello de hasta aquí. Mujeres por las que hoy, cuando se graba el podcast 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. O también conocido como Día Internacional de la Mujer Trabajadora o el Día Internacional por los Derechos de la Mujer. Este pequeño monólogo que os he soltado y en el que en parte me he desahogado un poco, lo he hecho porque aún hoy escucho comentarios de hombres que dicen, qué tontería, a ver cuándo hay un día del hombre. Al parecer, aún hoy hay muchos que desconocen por qué se celebra este día. No saben que este día conmemora un evento bastante trágico de la historia, y por cierto, Estoy de acuerdo en que hay muchas tonterías en torno al feminismo, y que no comparto, a pesar de que me considero muy feminista. Pero a veces, a algunos se le va de madre y realizan actos que flaco favor nos hacen a la mujer. Me refiero a cosas como, por poner un ejemplo, la moda de hablar en plan todos y todas, niños y niñas. Yo soy mujer y defiendo a la mujer a capa y espada, pero en serio, si dicen todos y hay mujeres en ese grupo, yo no me siento excluida me siento dentro de ese grupo de todos. Al igual que los hombres de mi profesión, no se sienten, o mejor dicho, se sienten incluidos en el grupo de periodistas, aunque esta palabra acabena. Así, el hablar de esta forma es gramaticalmente incorrecto, o mejor dicho, es un desdoblamiento artificioso e innecesario desde el punto de vista lingüístico, y no lo digo yo, lo dice la RAE. Como este ejemplo se me cubren otros, pero, pero bueno, lo voy a dejar a un lado por hoy porque no es el tema que nos ocupa en estos momentos. El asunto que sí que lo hace es conocer por qué existe un día de la mujer y no un día del hombre. Más o menos ya os podéis hacer una idea. Existe porque la mujer ha tenido mucho que reivindicar a lo largo de la historia y no así el hombre. Pero se celebra el 8 de marzo y se instauró ese día para recordar momentos muy trágicos que ocurrieron cuando la mujer trataba de defender sus derechos y que se difundía así en los medios de comunicación. Día trágico el de esta jornada de 8 de marzo de 1975. La marcha organizada por cientos de mujeres para reivindicar sueldos más altos equiparables al de sus compañeros hombres se ha saldado con 120 mujeres fallecidas como consecuencia de la violenta intervención policial para frenar esta marcha. Posteriormente, en marzo de 1911, tuvo lugar uno de los hechos más trágicos y que se han vinculado siempre al origen de la conmemoración de este día. Se trata del incendio de otra fábrica textil que se provocó tras la concentración de las trabajadoras en el interior de la industria en señal de protesta. Así fallecieron 146 mujeres. Esta tragedia trajo cambios en la legislación laboral y provocó el nacimiento del Sindicato Internacional de las Mujeres Trabajadoras Textiles. Como cabe suponer, durante estos años tuvieron lugar otros hechos relacionados con las reclamaciones de los derechos de la mujer. Fue en 1910, cuando la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas estableció el día 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En España, esta fecha comenzó a conmemorarse en 1936, y la ONU la oficializó en 1975. Me di cuenta de que me servía para sanarme, y desde entonces Fui cogiendo la costumbre de limpiar las heridas con música. Con esta frase se presenta La Otra, una cantautora madrileña que comenzó su carrera en torno a 2011 con su primera maqueta, y que en 2014, gracias al crowdfunding, financió su primer disco. Isa, que así se llama La Otra, representa a una mujer feminista que no sus canciones de fuerza y le transmite su carácter de lucha social. Con su dulce voz, impregna sus letras de ironías y críticas. Le otorga un tono intimista que combina a la perfección con la canción protesta. Destaca en su carrera la gran colaboración que ha realizado con artistas de renombre como Chabela Vargas o Silvio Rodríguez, entre otros muchos. Además, en sus temas podemos encontrar distintos géneros musicales, desde rap hasta funk, soul o incluso música jamaicana. Actualmente se encuentra de gira por Latinoamérica y preparando ya el que será su tercer disco. Os dejo con la música de su canción, aunque de su disco Amanecer Luchando. Y la cita para reflexionar de hoy viene de la mano de una de las mujeres que han tenido un papel fundamental en la historia y que destacó en su tiempo. Os hablo de Marie Curie, científica polaca, aunque nacionalizada en Francia. Fue pionera en el campo de la radioactividad, fue la descubridora del polonio y el radio, y la primera persona que recibió dos premios Nobel en distintas especialidades, física y química. De hecho, fue la primera mujer en recibir un premio Nobel. Además, también fue la primera mujer que ocupó el puesto de profesora en la Universidad de París. Marie Curie estudió clandestinamente en la Universidad de Varsovia. A los 24 años siguió a su hermana hasta París, donde finalizó sus estudios y comenzó sus trabajos científicos. Destaca en su carrera que, durante la Primera Guerra Mundial, inventó las primeras unidades móviles de rayos X, que creó para uso militar. A los 66 años falleció a causa de la anemia aplásica que le produjo una exposición a la radiación de tubos de ensayo con radio que guardaba en su bolsillo. La frase de Marie Curie, además de positiva e inspiradora, se puede vincular con la lucha que aún nos queda por hacer a las mujeres en la sociedad. La vida no es fácil para ninguno de nosotros, pero ¿qué importa? Hay que perseverar y, sobre todo, tener confianza en uno mismo. Hay que sentirse dotado para realizar alguna cosa. Y que esa cosa hay que alcanzarla, cueste lo que cueste. Nos escuchamos pronto.